0: 欢迎来到邓浩志教买房。最近几天啊，很多人这个私信我想我聊聊恒大的问题。好，那今天就真的谈谈恒大啊。呃，恒大出现危机已经不是什么新闻了。不过呢，最近这一个多礼拜时间里面，新闻的数量突然暴增，而且条条都是大新闻了，一浪高过一浪。呃，已经超过了恒大地产的范围，甚至是波及了金融、波及了互联网和造车等等，几乎是恒大全链条都受到了波及。13号晚上啊，恒大称负面报道已经严重影响了消费者的潜在购房信心，预期9月份销售持续大幅下滑啊，将导致集团的销售回款持续恶化，进一步对现金流及流动性造成巨大压力。呃，稍早之前，其实恒大还公布了恒大财富的兑付方案，这个很大量都是没办法以现金形式兑付，当然它有一部分现金兑付，但没说比例。估计是多数都很难有现金兑付，如果能兑付，就不会出现现在这种情况，全国各地都都有人在担心这个问题。那所以呢，这个可能更多的是以实物，当然实物什么情况现在就不知道，大家拭目以待，继续吃这个瓜。呃，今天想跟大家分享什么呢？我觉得分享几点吧。首先第一个呢，就是呃，市场对恒大这次危机其实呢有很多方面的讨论。比较集中的观点就是恒大这一次之所以出现危机，是采取了所谓的高杠杆发展策略，这是一个根本原因。但我不太认同啊，为什么不太认同呢？就其实恒大采取这种高杠杆发展模式不是最近才有的，恒大这个公司过去十几二十年一直以来都是高杠杆发展的。那当然，在发展过程当中也遇到过问题，当然它也解决过问题，而且也享受到了这个所谓的高杠杆发展模式的一些利好，然后还实现了。跨越式发展，啊，从从无到有，从有到世界五百强，只用了二十年时间，就基本上的、呃、这个迅速成长啊。所以其实这里面，呃，高杠杆发展模式是反而在某一时间段来说，对于他们是有利的。另外一方面呢，就是，呃，高杠杆发展模式也不单指恒大一家公司在采用，现在国内的大多房地产企业都是高杠杆，为什么呢？这个和高周转的这个发展思路是有关系的。这个也跟房地产是资金密集型行业是有关系的，这个我们不深入解释啊，反正就其实这个原因是不对的，因为很多人都是这样啊,啊。虽然国家收紧了融资之后呢，房企普遍出现了资金困难，但也好像没见到其他企业全部都倒下哦，全部都出现危机，或者说就算有危机也不见得像恒大这么大的规模的危机，也不见得全线暴雷，或者说只能说高杠杆发展模式是恒大走到今天的一个。根本问题啊，长期存在的一个根本问题，但不是诱因啊。我强调不是诱因，这一次到现在为止是有一个很重大的诱因的，也不是最近这一段时间恶化的主要原因。其实之前我们已经听说恒大有危机很很长时间了，为什么最近这两个礼拜突然爆发了这么多东西呢？我觉得有其他原因。那么这个就是我接下来跟大家分享的这个我个人认为的一些观点了、啊。哎、呃，恒大其实监管不足，我觉得这个是现在目前来说。我认为的一个其中一个比较大的一个问题，因为在这次危机爆发的开始的时候呢，只是恒大的地产业务，但后来呢又涉及了新能源汽车啊、金融啊、互联网等等等领域。其实恒大所有业务现在好像都有问题，所有项目、所有的领域都出现了资金危机、兑付危机，都出现了资不抵债的情况。这里明显就有一些前期监管不足的问题，这不是某一个领域监管不足，是。每个领域都都有监管缺失，就面对一个超大型的这个企业，方方面面的监管可能都有一些缺位的这样一个情况。那很普遍的情况就是，多数领域放任其融资，啊，超常规举债经营，长期隐瞒真相，而且公司内部、项目内部缺乏实质性的独立经营的一个结果。呃，说是各个板块啊独立运营，但实际上啊里面很多关系是错综复杂的啊也没人管啊，所以呢，之前已经有一些呃网友爆料说，这个恒大旗下的某些楼盘被购房者呃这个投诉，发现这个钱打进账户不是打进恒大的这个项目的监控账户，到了其他这样账户，这里面也说明了这个缺乏监管和缺乏独立经营这些监管都有啊，所以但凡我认为之前监管到位。都不至于发生这些这一类型的问题，所以监管不到位是导致恒大今日出现这么多危机，而且，哎、呃，突然间全面坍塌、彻底坍塌的一个很关键原因。那后续买了恒大的房子的朋友应该怎么样呢？我们明天接着跟大家讨论啊。如果你个人购房有疑问，想咨询我本人的话，欢迎私信我，或者添加我个人微信邓浩志教买房六个字拼音首字母小写这个微信号 d h e z j m f。我们明天见。